0: Всем привет, дорогие друзья! Это Ярко подкаст, подкаст о психологии, где вам наконец-то хоть что-то станет понятно. Меня зовут Ярослава Рындина, я практикующий психолог, педагог и основатель Центра психологии и педагогики Ярко в городе Владивосток. На данный момент времени я нахожусь в городе Мюнхен и записываю вам этот подкаст буквально вот в реальном времени, уже завтра или послезавтра вы его послушаете. Поэтому прошу вас простить то качество, которое, возможно, будет отличаться От предыдущих подкастов Ибо практически в спартанских Условиях я Делаю то, что мне хочется делать Продолжаю записывать Подкасты и не нарушаю Нашу традицию каждый четверг Встречаться на какой бы то ни было Платформе, где вы меня слушаете И разбираться с какой-то темой В сфере психологии или педагогики Которую, может быть, вы уже слышали О которой вы, может быть, чего-нибудь уже знаете Откуда-нибудь, ну вот какого-то такого Целостного представления о том, что же это такое, с чем-то едят, вы, возможно, не находили, а я стараюсь это представление давать. И как пишут слушатели моего подкаста, вроде как получается. Поэтому приветствую вас! И сегодня мы с вами говорим о таком явлении, как благодарность. Благодарность – это то, чего требуют многие родители от многих детей. Буквально трясут из детей это заветное слово «спасибо». А волшебное слово «что надо сейчас тете сказать» Вот такими прекрасными приглашениями родители побуждают детей испытывать это светлое чувство. На самом деле благодарность ⁇ это, правда, очень ресурсная, очень такое наполняющее, я бы сказала, чувство и переживание, которое свидетельствует о том, что мы чего-то у кого-то берем. То есть, когда мы испытываем благодарность, мы находимся в процессе оценивания той, ну, простите, уже за масло масляная ценности которую мы присвоили себе, взяв ее у кого-то или взяв ее из среды. То есть, например, я нередко, когда выпадает в Владивостоке снег, я вижу людей, которые этот снег убирают, особенно на придомовых территориях, и весь день машут лопатами или долбят лед, который очень быстро в Владивостоке случается возле подъездов. Я искренне благодарствую этим людям и испытываю эту благодарность. То есть я буквально наполняю ей, потому что я понимаю, что я сейчас оцениваю их труд как большую ценность для себя. То есть я иду и думаю, Господи Боже мой, храни вас, Господь Бог, от всех бед и от всех напастей, дорогие люди, которые проделывают этот невероятный труд. То есть благодарность появляется тогда, когда я могу по достоинству оценить то, что я беру у людей или я беру из среды. То есть мне что-то достается, я чувствую Насколько это для меня ценно И испытываю это чувство И я, правда, могу подходить К этим людям и говорить Спасибо вам огромное Спасибо вам большое Если у меня есть возможности Это рядом с моим домом Мне хочется чего-то им дать да То есть я взяла, я наполнилась И мне теперь хочется делиться и давать Я предлагаю им попить чаю Вынести им чего-нибудь горяченького Или горячительного Если вдруг имеется желание Но в любом случае Мне важно продемонстрировать вам вот этот процесс да то есть благодарность это такой процесс который сопровождается приятными чувствами и говорит о том что мы сейчас что-то берем что-то присваиваем и это что-то для нас имеет ценность вот это самое главное то что я сейчас беру из среды или то что я сейчас беру от этого человека или из этих отношений несет для меня какую-то ценность это важно для меня и я эту ценность осознаю и подтверждаю и от того и Испытываю благодарность в обратную сторону, если идти и если смотреть на то, что противоположно благодарности, то мы тут неминуемо встретимся с вами с обесцениванием. То есть там, где то, что я получаю, было мне не нужно, или там, где то, что я получаю, приносит мне какие-то негативные переживания, или там, где то, что я получаю, является для меня бессмысленным, а мне продолжают это давать, я это начинаю что делать, обесценивать? То есть это как антиблагодарность. Я говорю, фу, мне это не надо, что-то такое, это вообще какой-то бред, это вообще не то, что я хотела. То есть я лишаю значимости то, что я сейчас вынуждена была взять, или то, что я получила, или то, что мне предлагают взять. Вот этот процесс мы назовем обесценивание. Обесценивание может появляться не только там и тогда, где, ну там, условно нам насильно, да, предлагают взять что-то, чего мы не хотим, а также еще и там, где то, что нам предлагают, брать не хочется, то есть если я это возьму, это принесет мне какие-то негативные переживания. То есть, например, с таким явлением нередко может встретиться практикующий психолог, когда говорит клиенту о том, что возможно, ну как бы есть такие подозрения, что вот в той проблеме, с которой ты ко мне пришел, возможно, доля твоего участия и твоей ответственности тоже имеется. И вот в такие моменты нередко можно слышать обесценивание от клиента. Да это вообще не то, ну и что, что я это знаю, и что теперь я и так знаю, что я имею к этому отношения, несу за это ответственность, и что дальше? В таком случае мы можем говорить о том, что процесс, который начинает бурлить, так сказать, внутри человека в тот момент, когда терапевт приглашает его взять на себя ответственность за что бы то ни было, этот процесс приносит человеку какие-то неприятные переживания. Может быть, это чувство вины, может быть, это чувство стыда, может быть, это какая-то злость. Ну, там, в общем, развилка уже достаточно большая, на большое количество поворотов мы здесь натыкаемся в личной терапии Но вот сам факт заключается в том, что обесценивание может быть связано очень часто с тем, что то, что человек обесценивает, приносит ему какие-то невыносимые переживания. гораздо проще обесценить то, что я вижу, чем признаться себе в том, что я какие-то чувства еще по этому поводу испытываю. Например, девушка, которую бросил парень, может говорить о том, что он вообще козел и недостоин ее. Он на самом деле был все это время с маленьким работником, Разумом, и с маленькой зарплатой, и с чем-нибудь маленьким еще. В общем, всячески обесценивать этого молодого человека, потому что на самом деле она испытывает по поводу его поступка какие-то невыносимые переживания и обесценивание как будто помогает ей справиться с этими переживаниями. И вот когда боль потери уже утихнет, и когда девушка справится со своими чувствами, со своей злостью, со своей обидой, может быть, даже со своим гореванием по поводу того, что такой ценный для нее молодой человек ее оставил, и это действительно было для нее непростым событием, после этого она уже сможет посмотреть на их отношения под другим углом. То есть она сможет увидеть, что оказывается, все-таки из этих отношений есть что взять. Из этих отношений я могу взять те моменты, когда нам было хорошо вместе, те моменты, когда я чувствовала себя по-настоящему любимой и по-настоящему счастливой. То есть все эти моменты, они не перестали существовать и не потеряли свои значимости из-за того, что человек 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 в результате поступил так, как поступил. И действительно из отношений можно взять ресурс, и действительно можно быть благодарной. То есть мы не имеем в виду, что я полностью переворачиваю свой взгляд на ситуацию, и теперь я считаю, что он абсолютно сделал правильно, и я вообще не должна была переживать по этому поводу, и злиться на него я не должна была, и плакать я не должна была, и так далее. Нет, это не значит, что человек поступил на самом деле хорошо, а мы все перепутали. Вообще речь не про это, это про то, что когда человек сталкивается с болезненными переживаниями, он не может быть благодарен вот когда человеку плохо, когда ему злостно или когда ему виновата, или когда он горюет, он в этот момент не может быть в контакте с благодарностью, потому что те чувства, которые он испытывает, наоборот, сейчас помогают ему дистанцироваться от того другого человека или от той другой ситуации, которая приносит ему такие переживания. И эта дистанция нужна. Она нужна для того, чтобы человек мог залезать в свои ранки, мог подлечить их, мог снова встать на ноги. И только после этого вновь приблизиться к тому, что было в прошлом, посмотреть на это еще раз и сказать, ну да, я думаю, что все-таки есть что отсюда взять, все-таки были моменты, за которые я благодарна, все-таки я беру вот это ощущение, я теперь знаю, как это, когда я любима мужчина, я знаю, как мужчины могут ухаживать, да, теперь я это знаю. Одновременно с этим я знаю, каково это, когда тебя бросают, и я знаю, как с этим справиться. И этот опыт я тоже беру из этих отношений, из-за него могу сказать спасибо и пойти дальше. То есть благодарность она может завершать какие-то процессы, которые вначале казались болезненными, невыносимыми. Но, конечно, это далеко не всегда происходит и далеко не всегда нужно благодарить, вообще нужно испытывать благодарность. Вот здесь я хочу сделать оговорку. Дорогие друзья, в связи с тем, что многие из нас, как я сказала в самом начале, были подвергнуты буквально изнасилованию благодарностями, то есть наши родители прям такие требовали от нас, чтобы мы благодарили и делали это тогда, когда мы совершенно не хотели этого делать. Или как раз делали это тогда, когда мы испытывали те чувства, которые на самом деле служат тому, чтобы мы дистанцировались от кого-то. Да, Нам все равно говорили, скажи спасибо, будь благодарен. Например, это очень часто бывает во время какой-то ссоры с родителями, да, когда ребенок пытается донести до родителей, что ему больно, что ему страшно, что ему одиноко, что он злится. То есть он он хочет поделиться вот этими чувствами, а в этот момент ему родители говорят, ты вообще должен быть благодарен, ты бы лучше спасибо нам сказал. То есть случается вот такая оказия, коих очень много, к сожалению или к счастью, в воспитательном процессе, когда вместо того, чтобы сначала услышать ребенка и подтвердить его право на то, чтобы прямо вот сейчас, когда ему больно, страшно, и когда он злится, или когда он чувствует себя виноватым и пытается защищаться, право не испытывать в этот момент благодарности, а испытывать то, что он испытывает в данный момент, вот вместо этого родители все-таки настаивают на том, что ребенок сейчас должен быть исключительно благодарен и а, светиться от этого чувства благодарности, и все остальное должно просто испариться, как будто никогда этого и не было. Конечно, в связи с этим очень у многих такое приглашение к благодарности или вообще идея о благодарности вызывает такое прям, знаете, серьезное, большое сопротивление. В этом месте, конечно, хочется попросить вас, дорогие родители, товарищи, родители, не мучайте ребенка требованиями о благодарности, если он в этот момент испытывает что-то другое. Если он на данный момент злится на вас, если он на данный момент грустит, если он на данный момент радуется по какому-то поводу, который вы не можете разделить, пусть он проживет эти чувства. Благодарность это не только про то, что я что-то сейчас отдаю в связи с тем, что я благодарен, прежде чем что-то отдать, нужно осознать, что я что-то взял. В связи с чем я испытываю искреннюю благодарность. И когда я эту благодарность научился испытывать, я как раз научился себя наполнять чем-то. То То есть я умею наполнить себя плодами своего сотрудничества с окружающей средой. Я беру что-то ценное для себя из этого сотрудничества. Я наполняюсь благодарностью. То есть это такое чувство, которое помогает эту самую ценность сотрудничества заметить. И уже после этого человек, ребенок в том числе, будет готов что-то отдавать от себя, то есть благодарить и делиться чем-то ценным в ответ» очень часто можно услышать вопрос от родителей, который как раз появляется в связи с теми рассуждениями, которые я вам сейчас демонстрирую, дорогие друзья. Вопрос-то звучит так. А как же тогда научить ребенка говорить спасибо? Как научить ребенка выражать эту благодарность? А то получается, что мы можем разрешить ребенку вообще воспринимать все как должное, а он только будет все брать и никому не будет говорить спасибо. И чаще всего родители в этом контексте интересует не что испытывает на самом деле ребенок в этот момент, а скорее интересует такая картинка, такой фасад, который демонстрирует окружающему миру, что ребенка научили говорить спасибо. Да? То есть такое беспокойство за то, что я как родитель должен справиться со своей миссией и дать этому обществу человека, который умеет говорить здравствуйте, до свидания, Спасибо. Пожалуйста. И, конечно, я хочу напомнить, дорогие родители, что говорить спасибо и испытывать благодарность это разные вещи. Если вы хотели бы помочь ребенку научиться испытывать благодарность, то нам стоит трудиться не над тем, чтобы образовывать его в контексте набора слов, которые понадобятся ему, чтобы сказать спасибо. Этот набор слов ребенок приобретает достаточно рано и уже его, что называется, не вырубить топором. А я думаю, что скорее нам стоит трудиться над Тем, чтобы ребенок учился замечать, что он может взять из своих отношений с окружающей средой, что для него является по-настоящему ценным. А также мы можем замечать, что мы берем из отношений с ребенком, что для нас является по-настоящему ценным. То есть, как всегда, в очередной раз, вот мы психологи нудим про то, что да, действительно, дорогие родители, нужно в первую очередь начать с себя. Как это не было бы грустно, но действительно факт остается фактом. Если ребенок слышит, как родитель умеет благодарить кого-то, и делает это каждый день, то ребенок непременно научится это делать. Когда родитель не просто говорит спасибо, а, например, в каких-то ситуациях, конечно, там не надо, если вы пришли за хлебом, говорить, вы знаете, для меня так ценно, что вы продали мне этот хлеб, это для меня так значимо, ведь я так люблю кушать, ну и в целом это моя физиологическая потребность, если я не буду кушать, я умру, поэтому это для меня правда большая ценность, что вы хлеб мне как-то ну вот продали и помогли мне выжить тем самым. Да, конечно, в таких ситуациях мы, ну, скорее просто скажем спасибо большое. Однако есть ситуации в вашей жизни, в которых вы можете произносить вслух благодарность и отражать ее содержание. И ребенок станет этому свидетелем и будет понимать, что это является нормой вашей семьи. Если, например, вы будете говорить друг другу в своих отношениях с супругом или с супругой, например, о том, что вам очень ценно, что он вам помогает. И не просто будете говорить, спасибо, а ребенок будет слышать, что вашей семье принято говорить. Дорогой, ты знаешь, мне так важно, что ты мне сегодня помог. Спасибо тебе большое, что ты взял на себя вот эту часть домашней работы. Я тебе очень благодарна за это. Огромное тебе спасибо. Или если, например, вы будете говорить своей жене, если кто-то из мужчин слушает мой подкаст, о том, что вы благодарны ей за то, сколько домашней работы например она выполняет. Ну, я привожу банальнейшие примеры для того, чтобы не изгаляться и не изобретать велосипед на ходу. Но это самое простое, что вы можете видеть каждый день и говорить своей супруге о том, что спасибо тебе большое, что ты так много души вкладываешь в то, что делаешь. У меня много благодарности к тебе, потому что мне ценно возвращаться домой и видеть счастливого ребенка или видеть, как все чисто, как все красиво, как все убрано, ухожено и так далее. Ну, Я понимаю, дорогие друзья, что я сейчас абсолютно наглейшим образом рассуждаю в рамках гендерных стереотипов, но это самые простые примеры, которые, как показывает практика, являются самыми расхожими в семьях, когда все воспринимается как должное И это правда так. И ну, действительно нет ничего особенного в некоторых вещах, которые мы делаем. Однако это не значит, что мы не можем быть за них благодарны. И действительно, если вы прислушаетесь к себе и зададите себе вопрос, что мне особенно ценно в моих отношениях, что мне особенно ценно в моих отношениях с ребенком, что мне особенно ценно из того, что для меня делают другие, то вы наверняка найдете, за что быть благодарными. И это чувство не то, чтобы нужно обязательно испытывать, но его можно испытывать, и от него можно очень-очень заметно зарядиться, если вы найдете к нему такой ключик, да, и найдете к нему доступ к этому чувству благодарности. Вы можете говорить ребенку о том, как вы ему благодарны за то, что вы сегодня на целых две минуты раньше вышли из дома я знаю как тебе не просто быстро собираться и я тебя благодарю за то что ты так стараешься я вижу что ты это делаешь и для меня это очень ценно и важно для меня очень важно что ты правда постарался сегодня аккуратно собрать свои игрушки после игры я простоустаю убираться вместе с тобой а сегодня ты сделал это сам и я тебя благодарю для меня очень ценно что я могу просто сейчас посидеть и отдохнуть иногда такие фразы могут помочь ребенку И вам действительно проникнуть в суть вот этого понятия благодарности. Ну, конечно, повторюсь, я не предлагаю всю вашу жизнь и все ваши разговоры превратить вот в такие признательные монологи о том, за что же вы благодарны. Однако даже если иногда это будет звучать в присутствии ребенка, на ребенка это станет просто вариантом нормы. Также можно помогать ребенку осознавать, что же ценного он получил из тех отношений, в которых он находится. Например, если вы видите, что ребенок получил что-то в подарок от другого ребенка, от своего друга, можно сказать, как тебе этот подарок, понравился ли он тебе, тебе приятно, что твой друг так позаботился о тебе. Ты знаешь, в таких случаях обычно люди испытывают благодарность. Если для тебя важно и ценно то, что ты получил, ты можешь сказать «спасибо». Или, например, когда вы видите, как ваш ребенок радуется и действительно осознает ценность того, что он получил, он может в этот момент выражать это так, как, что называется, Бог на душу положит. Вау, круто! Ничего себе! Ого! Офигеть! Ну, Дети, правда, так говорят. В этот момент вы можете делать небольшую коррекционную вставочку, в которой вы говорите, ой, похоже, тебе правда очень важно и ценно получать такие подарки. Я вижу, как ты радуешься. Вот такое чувство называется благодарностью. Ты можешь сказать спасибо большое, можно говорить прям, ребята, спасибо от всей души. То есть мы даем ребенку социальные модели поведения, таким образом одновременно с этим помогаем ребенку обратить внимание на те чувства, которые он испытывает. Ну и, конечно, повторюсь, очень важно, чтобы мы сами, находясь в контакте с ребенком, могли испытывать эти чувства и выражать их словами. И если вот это все вместе, этот букетик весь будет существовать в вашей жизни и в жизни ваших детей то благодарность точно не заставит себя ждать. Итак, давайте подытожим, о чем же мы говорили. Мы говорили о том, что благодарность это не то чувство, которое вы должны обязательно испытывать, и точно не что-то, что входит в список обязанностей человека. Однако это правда может быть очень ресурсным и поддерживающим переживанием, если это благодарность искренняя, и если в тот момент, когда человек ее испытывает, он действительно осознает, что же он такое ценное приобретает от контакта с окружающей средой. Также мы говорили о том, что противоположным благодарности процессам мы называем обесценивание. И именно про обесценивание мы с вами, дорогие друзья, поговорим в следующем подкасте. Потому что, с моей точки зрения, того, что мы сказали, в этот раз недостаточно для того, чтобы раскрыть для себя всю глубину и порой действительно необходимость такого процесса, как обесценивание. Обесценивание – это такой, знаете, спасательный жилет, я бы сказала, спасательный круг. Когда человек встречается с какими-то чувствами, которые для него сейчас не подвластные, которые он не может выдержать, то он скорее будет обесценивать. И это, правда, процесс, который достоин вашего внимания. Если вы склонны обесценивать, то ожидайте, дорогие друзья, следующий подкаст будет для вас. А в этот раз мы говорили про благодарность, которую я испытываю к вам за то, что вы слушаете мои подкасты, рекомендуете их, отмечаете меня на своих страницах, своих запрещеннейших социальных сетях. Я говорю вам за это огромное спасибо потому что для меня невероятно ценно видеть, какой вклад вы делаете в распространение информации о моем труде, о моей работе. И вместе мы, правда, можем помочь друг другу чувствовать себя устойчиво, чувствовать себя услышанными, понятыми. И я надеюсь, что мои подкасты делают в это какой-то весомый вклад. Спасибо вам огромное и до новых встреч, дорогие друзья!